0: Florian David Fitz ist schon ein ziemlich besonderer Schauspieler, weil er nicht nur ein unglaublich beliebter Star ist und das schon seit Doctors Diary, sondern er hat halt auch unglaublich viel Tiefe und er macht Filme, die Menschen bewegen, wie zum Beispiel Vincent Wilmer. Bei mir schafft es immer, dass er mich zum Lachen bringt, aber eben auch berührt und das macht er jetzt wieder mit seinem neuen Film, der heißt Oscars Kleid. Darin spielt Florian David Fitz einen Vater, einen Polizisten, der inzwischen geschieden ist und jetzt auf seine beiden Kinder aufpassen muss. Und dann stellt er fest, dass sein Sohn, Oscar sich jetzt Lilly nennt und Kleider trägt und sagt, dass sie ein Mädchen ist. Und jetzt ist die Frage, wie soll er damit umgehen? Ich glaube, man kann sich darauf einigen, dass diese Geschichte zumindest sehr interessant ist. Aber natürlich werden jetzt ganz viele Leute sagen, ach Gott, dieses Trans-Thema, ich kann es doch gar nicht mehr hören. Wen interessiert das denn alles? Das ist doch nur so eine Minderheit. Und logischerweise ist bei so einem Film natürlich ein Shitstorm vorprogrammiert. Mit Florian David Fitz habe ich jetzt darüber gesprochen. Ich habe ihn gefragt, wie er damit umgehen möchte. Und ehrlich gesagt hatte ich ja auch dieses Gefühl so, ach, Oscars Kleid, will ich diesen Film wirklich sehen, so dieses Trans-Thema? Und dann hat er mich aber mit diesem Interview wirklich überrascht. Und er hat mich überrascht, weil er so offen war und, und so ausgewogen darüber gesprochen hat. Und deshalb kann ich wirklich sagen, für jeden sehr empfehlenswert, dieses Interview mit Florian David Fitz zu seinem neuen Film Oscars Kleid.
1: Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien.
0: Florian, du spielst ja nicht nur die Hauptrolle in dem Film, sondern hast auch das Drehbuch geschrieben. In dem Fall nicht die Regie geführt, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber mich würde interessieren, da das Drehbuch ja von dir stammt, warum hast du dir das Thema ausgesucht?
1: Das war tatsächlich, wie es so oft ist, reiner Zufall. Ehrlicherweise hat mich äh, Alice Schwarzer draufgebracht. Und das ist jetzt ein bisschen lustig, weil Alice Schwarzer jetzt gerade sehr kontrovers, genau in, im Zusammenhang mit Trans äh, und mit dieser ganzen Debatte ähm, gerade genannt wird. Ähm, also über die Debatte können wir noch ein bisschen später sprechen, ich weiß nicht, ob der geneigte Zuschauer da so drin ist, ähm, weil es wird so ein bisschen, dass die, der, dass die Feministinnen, also sie werden ja Turf genannt, das kannst du wahrscheinlich dann besser erklären als ich.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich es erklären will, aber wir können gleich darüber reden,
1: ja. Ja, auf jeden Fall ähm, äh, war ich mit ihr in der Talkshow. Und wir hatten einen sehr, sehr lustigen Abend äh, nachher äh, und haben ein bisschen zu viel Wein getrunken. Und dann habe ich äh, ein paar Tage später ein, ein Paket von ihr bekommen, ein, ein alles schwarzer care -Paket. Und da war die, war die Autobiografie drin mit 400 Seiten und das war die Emma drin. Und ich habe mit der Emma angefangen, weil die ein bisschen dünner war. Und äh, habe sie so zum Frühstück durchgeblättert und dann habe ich da ein, ein Bild gesehen und habe gedacht, das wäre doch eigentlich ein geiles Ende von dem Film. Und dann habe ich absichtlich nicht gelesen, was die Situation dort war, die wahre Situation. Und habe gedacht, ich denke mir jetzt mal selber aus, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Und was wäre ein spannender Weg dorthin. Und das ist
0: eigentlich die Idee. Wahnsinn. Ähm ja, lass uns gleich mal über das Thema schwierige Diskussionen sprechen. Weil es ist. ich habe das Gefühl, gerade das ist ein Thema, bei dem man eigentlich nur in Fettnäpfchen treten kann. Und ich finde Fettnäpfchen sogar ein wahnsinnig blödes Wort dafür. Aber im Grunde hat man das Potenzial, bei allem, was man sagt, irgendwie den Hass von irgendwelchen Leuten auf sich zu ziehen. Entweder, weil man viel zu weit geht oder weil man nicht so weit geht und weil man irgendwas Falsches gesagt hat, was irgendjemand in den falschen Hals bekommen könnte. Wie navigierst du dieses Problem, dass du ja als Künstler deine Stimme finden willst und da was sagen möchtest, aber gleichzeitig natürlich bei dem Thema so wahnsinnig viel Hass auf dich ziehen kannst von allen Seiten. Also das ist ja generell ein Problem unserer Zeit. Das ist ja gar nicht ein
1: Problem, was nur mit diesem Thema zu tun hat. Also eigentlich fast jede emotionalere Debatte wird eben mittlerweile so geführt. Also hat das eher was damit zu tun und mit der Digitalisierung, mit der Art von, dass die Blasen mehr immer mehr sich selbst bespiegeln und sich hochpushen und dann sich gegenseitig totbeißen, ich weiß es nicht. Ähm, vor, vor zehn, zwölf Jahren, als ich Vincent Wilmer gemacht habe, da gab es ein ähnliches Problem, aber viel geringer. Aber da gab es auch schon das Thema, hey, wenn du eine Komödie über Trans machst, dann stellen wir uns, das waren vor allem die Angehörigen von Tourette Kranken, dann stellen wir uns vor die Kinos und, und protestieren dagegen. Das wirst du sehen. Und ähm, ich habe es dann trotzdem gemacht. Und dann wurde aber dann draußen ein Film, den die ganze Tourette Community wirklich als ihren Film gesehen hat und wo sie gesagt haben, Gott sei Dank mal einen Film, der das mit Humor betrachtet. Und meine Antwort damals war, solange ich mich dem nähere, aus dem Menschlichsten, aus den Figuren rausgucken und mit einer Liebe und mit einer Offenheit und ohne ein Urteil, dann kann ich doch eigentlich gar nichts falsch machen. Jetzt sind wir in einer anderen Zeit und ich naiv wie ich bin glaube, das immer noch so machen zu können. Ich kann mich diesem Thema nähern, indem ich es angucke, wie ich jeden anderen Film angucke, ich näher mich dem Problem und stelle mir eine Frage. Und unser Trick hierbei ist ja jetzt nicht, wir haben schon relativ viele Filme gesehen, wo Trans zum Beispiel in den Teenagerjahren ähm, behandelt wurde. Habe ich schon echt ein paar gute Fernsehfilme gesehen, wo man sagt, oh, mein Körper verändert sich, was mache ich jetzt? Und, oder, oder es gab eine Serie, ähm, Transparent, ähm, die berühmt war ähm, über jemanden, der halt in den 60ern ist und dann sagt, hey, ich habe mein ganzes Leben lang falsch gelebt. Wir haben jetzt gesagt, hey, ich will, wie, ich habe mir überlegt, wie kriege ich denn die Leute da rein? dass sie sich dort interessieren. Und wo kommt denn überhaupt der Mo Humor her, wenn du irgendwo einen Humor finden kannst? Weil das ist ja das, was ich immer probiere, bei Themen, die eigentlich sehr ernst sind, einen Humor zu finden. Weil mir das sehr wichtig ist einfach, ja, beides abzubilden. Und dann habe ich gedacht, weißt du, ich möchte es eigentlich so erzählen, dass ich das aus der Warte von jemandem erzähle, der wirklich der, der Streifenpolizist von nebenan ist, der überhaupt keine Ahnung von, von diesem Thema hat und der dann wirklich... Äh, äh, wie sagt man, wie der, der, der Moss zum Bartel kommt, wie sagt man, äh, wie der, äh, der Umbeleck, du Angst. weißt, was ich meine, oder? Mann, wie ist der Spruch, der völlig umbeleckt zu diesem Thema kommt. Uns wird noch der Spruch dazu einfallen. Ihr könnt es bitte dann sagen, wie das, wie das wie, 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 wie man das normalerweise sagt oder richtig sagt. Und dann hast du natürlich auch das Spannungsfeld und auch den, den, die Fallhöhe, die humormäßige Fallhöhe. Und dann war immer die Idee, hier ist ein Kind und das gibt es tatsächlich. Es gibt Kinder, die sagen, wenn sie zwei, drei sind, so ich bin, ich bin Mädchen. Als Junge geboren seid ich bin Mädchen. Und dann, dann gehen die da mit einer Geradlinigkeit durch. Und mein Ziel war zu sagen, so dieses Kind wird jetzt überhaupt nicht problematisiert. Das Kind ist völlig gesund. Es weiß, was es will. Es macht da überhaupt kein, es, es, es hadert überhaupt nicht mit sich. Und alle anderen werden verrückt. Und alle Konflikte, die eigentlich per se gar nicht unbedingt mit dem Kind was zu tun haben, entzünden sich an diesem Kind. Bis das Kind irgendwann denkt, es ist falsch. Und das fand ich eine spannende Herangehensweise, die ich einem noch nicht gesehen hatte. Und jetzt weiß ich nicht, jetzt kann sich das alles entzünden. Ja? Und ich habe schon zwei, drei Debatten gehört, die aber dann hauptsächlich im Netz sind. Zum Beispiel, es gibt auf der, sagen wir jetzt auf der linken, progressiveren Seite gibt es dann die Debatte, ja, also Oscars Kleid, das ist doch schon der sogenannte Dead Name. Ja, das ist auch schon so ein Schlagwort, wo die 98 Prozent der Bevölkerung gar nicht weiß, was es das heißt. Das heißt, der Name, den das Kind eigentlich nicht mehr haben möchte. Ja. Und warum heißt es nicht Lillys Kleid? Weil das ist ja so, wie der, wie der Junge genannt werden möchte. Also wie das Mädchen genannt werden möchte. Und dann sage ich, aber das ist doch gar nicht der Punkt. Der, der Filmtitel ist doch nicht das Ergebnis von irgendwas oder das Ergebnis vom Film, sondern es ist die Fragestellung des Filmes. Das ist der Konflikt, warum wir reingehen. Und
0: es ist das Interessante, wenn man, wenn man Lillys Kleid liest, kommt man ja nicht auf die Idee, wie viel in dem Film drinstecken könnte. Gerade bei Oscars Kleid ist doch dieser Kontrapunkt. Ja, und dann hast du genau dieses Thema, dass man sagt, naja, aber
1: programmatisch ist es verletzend für das Kind, für ein fiktives Kind, das es nicht gibt, ist es, äh, ist es verletzend, dass das so und so genannt wird. Aber das ist ja genau die Frage und die Reibung, mit der wir in diesen Film gehen. Und es ist ja nicht dazu da, um gleich eine Lösung zu geben. Oder es wird gesagt, das Wort Problem und Trans darf nicht im selben Absatz gesagt werden und übrigens nie von von den von den Transmenschen mit denen wir gesprochen haben, wir haben ja wirklich eine große Community gehabt und und Betroffene nie irgendwas da in die Richtung gehört, ja? Aber das ist so die eine Seite, die ich auch ich verstehe das alles, ja, aber das ist ja nicht die Herangehensweise. Von der anderen Seite, hörst du dann, brauchst du jetzt nur auf YouTube gehen und dir die ganzen Kommentare dort anzuschauen, man sollte übrigens nie auf YouTube gehen und die Kommentare anschauen, weil das ist ein das ist ein Trollfeld, egal welches Thema du da hast, also ich du schaust dir irgendwie ein Interview mit einem Holocaust-Überlebenden, der zweite Kommentar darunter ist Holocaust-Leugnung. Also das ist wirklich ein ganz schrecklicher Ort. Und dort findest du aber dann natürlich sofort, das ist alles Regierungspropaganda, ihr macht unsere Kinder krank und ihr wollt, dass alle trans werden. Und man sagt, ihr habt den Trailer gesehen, ihr wisst doch gar nicht, wie der Film das behandelt. Während ich natürlich den Luxus eigentlich habe, ich muss keine Antworten geben. Was ich mache, ich versuche mit einem warmen, offenen, herzlichen, bösen, witzigen, traurigen Auge, auf dieses Thema zu blicken und zu gucken, was passiert mir, wenn, mir die, wenn mein Kind das sagt? Und wie geht man damit um? Und da gibt es ganz starke, krasse dilemma in die du reinrutscht mit, 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 so einer, mit so einer Sache. Und die sind erzählenswert und die sind spannend. Und es ist alles andere
0: als einfach, da die richtige Entscheidung zu treffen. Und darum geht der Film. Nicht mehr, nicht weniger. Ja. Und ich glaube, dass man den Film einfach nur sehen muss, um zu begreifen, was für ein riesengroßes Herz er hat und welche Legitimation er hat. Und trotzdem frage ich mich jetzt so rückwirkend. Jetzt ist der Film ja da. Jetzt weiß man ja, dass es funktioniert. Aber einen Film zu machen, kostet viele Millionen Euro. Und die Werbung obendrauf auch nochmal. Und der Vorwurf, der ja von ganz vielen Leuten kommt, ist, aber dieses Trans-Thema interessiert doch niemanden. Das ist doch so eine kleine Gruppe, die das so jetzt Müsst ihr ja als Filmgeschäftsleute euch überlegen, haben die Leute recht, interessiert wirklich niemanden das Trans-Thema? Oder sind da ganz viele Menschen, die sagen, was für eine wunderschöne Idee? Den Film gucke ich mir an, auch wenn ich kein Kind habe, das möglicherweise betroffen ist. Wie habt ihr das ausdiskutiert? Na, also ich, ich, ich muss ja immer schauen, also es ist ein Thema, das die Leute interessiert, sonst wäre es
1: nicht so virulent. Ja, also das weiß ich. Ich nehme das Thema ja nur deswegen, weil es in der Luft liegt und weil viele Leute sich damit auseinandersetzen, weil sie plötzlich sagen, Hey, was ist das denn? Ja, ah, okay, uh, das gibt's. Ich glaube, das Einzige, was die Leute nicht wollen, und das verstehe ich, weil ich da auch einen Widerstand habe, wenn Leute mit ne, sofort mit einem Zeigefinger ankommen und sagen, das ist so und so, und du darfst das nicht sagen und du musst das und das machen, wenn du sagst, hey, komm mal mit rein und guck dir diese Geschichte an, dann ich hoffe, dass ich sie dafür interessieren kann. Und mein Trick ist natürlich immer zu sagen, hey, guck mal, Du kannst echt richtig lachen in dem Film und du wirst auch vielleicht weinen in dem Film. Ähm, komm rein, ich versuche dir leicht zu machen. Ähm, trotzdem ein schweres Thema zu machen. und So habe ich das immer gemacht. So ging es mit Vincent Willmeer. Kannst du genauso gut argumentieren und sagen, hey, wen interessiert denn das? Das ist so eine kleine Gruppe von Leuten, die die Tourette haben oder die in einer in der, in der psychischen Institution internalisiert sind. Oder, oder Vermessung der Welt. Wer ist denn schon ein Mathegenie äh, wie Gauss oder oder hin und weg, wer nimmt schon Sterbehilfe selber in Anspruch? Es geht ja nicht immer nur darum, dass es die Mehrheit der Menschen betrifft, sondern dass es elementare menschliche Fragen stellt. Über, über uns alle. Und wenn du reingehst und mal wieder 90 Minuten in den Schuhen von jemand anderem verbringst und dessen Tränen weinst und dessen Lachen lachst, dann ist das eine total heilsame, verbindende Erfahrung. Und das ist etwas, was unserer Zeit total fehlt gerade. Einfach mal unbeleckt in eine andere Situation reinzugehen, sich das anzuschauen, wieder rauszugehen und dann vielleicht, wahrscheinlich denkt ihr drüber nach, nach und man überlegt sich was. Aber das wird gerade so ein bisschen verhindert und man will das gerade gar nicht so. Also, oder auch Bücher lesen, selbe Sache. Tausend Bücher gibt es, wo du sagst, ist das jetzt wirklich
0: so, so interessant, will man sich das jetzt anschauen? Ja, ist es. Ja, und hinterher ist man natürlich immer klüger. Also die, die größten Hits sind ja die, wo man sich vorher gedacht hätte, ja, irgendwie ein Film, wo, keine Ahnung, Hunger Games, wo ja. Kinder sich gegenseitig umbringen. um irgend also ne? Wenn es dann funktioniert, ist es vollkommen klar. Jetzt, was mir auch so gut gefallen hat an deinem Film, ist ja, wenn du als Drehbuchautor so von der Heldenreise kommst und ja. Da, da, ja, also, da, da hat man ja, sagen wir mal, die Tendenz, die großen Fragen des Films immer irgendwie binär oder polar aufzulösen und zu sagen, so, das ist die Antwort, jetzt ist gut, jetzt weißt du es, geh in Frieden. Und in dem Fall hast du ja viel mehr Fragen gestellt, als du beantworten kannst, weil du sie nicht beantworten brauchst als Künstler und weil du weil du verstehst, wie wichtig es ist, überhaupt erstmal die Fragen zu stellen, selbst wenn es keine einfachen Antworten gibt. Der Film ist nicht fertig, sondern der ist erst der Anfang einer Reise. Wie hast du dich da durchnavigiert, dass am Ende dann doch irgendwie ein Film rauskommt, der dann eben doch die Heldenreise hat? Ne, das Wichtige ist ja, erstmal macht die Figur
1: irgendeine Art von Reise. Die Heldenreise ist ja eine Art innere Entwicklung der Figur. Und die, mir war auch ganz wichtig, dass der Vater zum Beispiel jetzt nicht ankommt und sagt, nein, oh, du darfst nicht ein Mädchen sein, das geht überhaupt nicht. Das sagt er nie. Er denkt sofort, weil er aus seinem, aus seinem Musstropf rauskommt, äh, denkt er, er hat die Familie verkackt. Es ist ein Scheidungskind. Sie sehen sich kaum. Der Vater war nicht richtig da. Er ist das Problem. Er hat es verkackt. Er, und das Kind sucht Aufmerksamkeit. Hey, und das könnte so sein. Also alle gehen auf die Suche. Am Anfang denkst du, die Frau hat total recht. Na klar, man muss das Kind doch sein lassen. Und irgendwann denkst du, warte mal, die hat ganz schön viele Sachen abgezogen, die eigentlich überhaupt nicht gehen. Das kannst du nicht machen. Hinter dem Rücken vom Anderen. Ähm, also ich finde es mit dem Navigieren gar nicht, so, gar nicht so wahnsinnig schwer, weil wir haben uns ja wirklich mit Leuten unterhalten, die in dieser Situation waren und da habe ich einfach gemerkt, was für absurde Wendungen das nimmt. Ja, und ich glaube, eine Sache, die mir wichtig war, ist, dass jemand auftritt, ähm, der so die Seele von dem Film ist. Und es gibt einen Moment in diesem Film und da tritt Georgette D. auf und ähm, ich wollte einmal eine Figur zeigen, die älter ist, eine wahnsinnige Ruhe hat, eine Schönheit hat, einen Humor hat und eine Distanz dazu und sagt, hey, es ist alles, kann alles, ist alles schwierig, es ist alles kompliziert, aber weißt du was, chill mal, es wird schon, es wird schon, du hast hab ein bisschen Vertrauen in dein Kind, guck zu, du kannst es am Ende sowieso nicht entscheiden, du kannst nur offen bleiben, du darfst nur nicht in die eine oder in die andere Richtung pushen. Warum hast du nicht die Regie geführt? Aus zeitmäßigen Gründen, weil ich jetzt Nachwuchs habe und die, das einfach nicht gegangen wäre. Was ändert sich denn, wenn man selbst Vater wird? Das sind eher so ganz praktische Sachen. Ich kann bestimmte Sachen nicht mehr anschauen. Ich, ich habe Handmaid's Tale angeschaut und da geht die über so einen Grenzfluss drüber mit so einem Säugling eingewickelt und der ertrinkt oder man denkt, er trinkt und ich musste aufhören zu schauen. Ich habe seitdem Handmaid's Tale nicht mehr angeschaut. Oder ich war in den Bergen irgendwo und bin irgendwo an der Stelle, wo es halt schief gehen könnte und jetzt denke ich halt, ja sag mal, was machst du denn hier gerade? Also das kannst du, du kannst jetzt hier nicht, was ist, wenn du hier runterfällst? Früher war es halt gewesen, gut, dann ist es halt vorbei. Jetzt, was ich denke, nee. <lacht> jetzt habe ich dann doch eine andere Verantwortung. Und solche Sachen verändern sich.
0: Was ich bei dir so erstaunlich finde und das hatte ich seit unserem ersten Gespräch mit Vincent Wilmer, dass du eben dieser Superstar sein kannst, aber gleichzeitig auch dann doch diese ganze Tiefe mitbringst, die etwas wirklich Besonderes ist. Woher kommt das? Also hast du dich mal gefragt, warum du so bist, wie du bist, dass du das so gut vereinen kannst?
1: Nee, also, boah, der, ich glaube, die Zeit, dass ich mich selber bespiegele, die ist dann ab einem gewissen Alter dann irgendwie Gott sei Dank auch vorbei und ich bin auch ganz froh. Das macht man so mit 20 oder, oder 25. Ich, ich glaube, das ist tatsächlich was, was kam von selber. Schau mal, der Humor in den Filmen ist dadurch bedingt, dass ich Leute versuche, ins Kino zu kriegen. Und das ist in Deutschland nicht leicht. Und meistens haben wir alle einen anstrengenden Tag gehabt, müssen dann mit der S-Bahn reinfahren oder mit dem Auto, müssen Parkplatz suchen, äh, ist alles ein Horror. Das heißt, irgendwas muss uns, muss uns locken. Und das ist entweder das Thema oder es ist dann auch ähm, das Versprechen zu lachen. Also irgend sowas. Und deswegen baue ich dann immer so gefühlt ein trojanisches Pferd. Ähm, das schiebe ich rein und das ist lustig und, und entertaining und so weiter. Aber mir würde es keinen Spaß machen, wenn in dem Bauch nicht ein, ein ernsthaftes Thema wäre. Weil sonst entsteht für mich auch überhaupt kein Spannungsfeld. Wenn ich nicht vorher gucken muss, ein ernstes Thema, wo ich irgendwie schaue, wo ist der Humor, dann... dann, dann hab ich, dann habe ich keine Dimension drin, dann fällt mir nichts dazu ein, weißt du? ich, Mir ist bis jetzt noch keine Komödie eingefallen, die eine Komödie ist, weil sie lustig ist und da gibt es überhaupt keinen, keinen doppelten Boden. Ich finde die besten oder mich am meisten interessierenden Filme sind immer die, die, sie, die diese ganze Reise machen, ähm, wo du tatsächlich lachst, aber tatsächlich auch heulst, weil ich finde, das bildet das Leben am besten ab, eine reine Tragödie, bildet für mich das Leben auch nicht ab. Ich halte es da tatsächlich sehr mit dem jüdischen Humor, der immer lachen ist in Angesicht des, der Vergeblichkeit des Seins.
0: Naja, und man muss ja auch sein Publikum finden. Es gibt ja nicht den einen perfekten Film, der einen gefällt. Und ich glaube, wenn du ehrlich mit dir bist und das machst, was dir am besten gefällt, wirst du die Menschen finden, die das dann auch sehen wollen. Du hast vorher gesagt, wie viele Leute dieser Film finden wird. Ich versuche immer, das
1: größtmögliche Publikum herbeizukriegen für ein Thema, das vielleicht ungewöhnlicher ist weil das andere mich langweilen würde und weil ich auch gar nicht wüsste, wie man es machen würde. Also nur maximales Publikum zu machen, ohne das Thema. Das ist einfach nicht mein Talent, Das ist so einfach ist. Also ich könnte schon, wenn ich andere, Genre machen, andere Genres machen könnte, jetzt haben wir gerade Mystery geschrieben für, äh, für einen Streamer, für Netflix, dann freue ich mich auch mal ein anderes Genre zu schreiben. Aber es ist immer natürlich, das ist die Art, die mich interessiert. Das sind die Art von Autoren. Mich interessiert Tolstoy mehr als jetzt zum Beispiel ein anderer Autor, weil er auch sich genau damit auseinandersetzt, mit, dieser, mit der, dieser Tragikomödie des menschlichen Seins. Es ist ja auch beides tragisch und lustig.
0: Florian, mich hat der Film sehr, sehr berührt. Vielen Dank, dass du ihn gemacht hast. Ich hoffe, dass er das Publikum findet und äh, wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg damit.
1: Ja, ich, ich, ich danke dir und ich danke dir, dass du es nach außen trägst. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.